0: CMO de Burger King France. Bonjour Alexandre, bonjour Laurent. Alors Burger King, on ne présente plus hein, fast-food emblématique, plus communément appelé BK, BK, ça dépendra de notre volonté de le prononcer à l'anglaise ou à la française. C'est une marque fondée en 1954, c'est aujourd'hui la seconde chaîne de Burger. Au monde avec un petit peu plus de 17 000 restaurants qui eux-mêmes sont répartis dans une centaine de pays. Euh, la marque occupe aujourd'hui une place euh, bah, de choix dans le cœur des Français. On va y revenir tout au long de cet épisode. Euh, un ADN unique et des campagnes marketing euh, décalées, inédites. Euh, ce que l'on note de la marque, c'est son arrivée en France la deuxième et euh, bah, surtout les rebonds sur les différentes actualités. Hein, vous accompagnez la vie des Français au quotidien, vous appropriez notre vie. Vous n'êtes pas une marque qui se limite à son secteur euh, agroalimentaire. Est-ce que euh, Alexandre, pour euh, introduire un petit peu ce podcast et nous présenter un petit peu plus en détail Burger King, tu pourrais revenir sur euh, trois dates marquantes dans, dans l'histoire de, de Burger King bon, Déjà, merci pour euh, cette introduction. Je pense que tu as bien capté euh, ce qui était... Euh,
1: Burger King. Moi, je dis Burger King, mais on peut dire BK, BK, chacun choisit, euh, finalement, euh, le nom. Euh, alors, je ne voulais pas te donner trois dates, je voulais te donner deux fois deux dates, qui, je pense, sont importantes pour expliquer, euh, justement, l'ADN de Burger King, parce que, comme pour toute marque, l'ADN est forcément clé pour mettre en place, derrière une stratégie qui correspond à ce qu'est la marque. Euh, donc, première série de dates, c'est, en effet, 1954 et 1957, euh, alors, pourquoi Parce qu'en fait, euh, la marque Burger King est une marque qui a euh, un succès un peu laborieux. C'est pas une marque qui a un succès facile. Euh, et c'est vrai que on va dire que Burger King, c'est un peu l'autodidacte qui a réussi sur le tas, euh, parce que euh, finalement... Euh, euh, on a beaucoup travaillé pour y arriver et c'est vrai que 1954, en fait, l'histoire est assez intéressante parce que c'est donc deux personnes qui, euh, qui développent le business qui sont Jim McLamore et euh, David Edgerton qui ouvrent en 1954 à Jacksonville euh, leur restaurant, donc un restaurant fast-food avec burger, frites, milkshakes euh, à un prix accessible, 18 cents euh, le burger. Et en fait, qui, ils ont une super idée, puisque euh, ils ouvrent avec une méthode de cuisson à la viande. Ils pensent que c'est leur idée secrète, qui est euh, de cuire la viande avec un grill à la flamme. Donc, une sorte de barbecue euh, qu'on place à l'intérieur du restaurant et qui permet de donner ce goût grillé à la flamme, euh, à la viande. Et euh, du coup, euh, ils sont persuadés donc, que leur, euh, leur restaurant va cartonner. Euh, et puis, c'est finalement beaucoup plus poussif que ça. Jusqu'en 1956, euh, où finalement ils ouvrent un autre restaurant euh, à Gainesville, toujours dans le nord de la Floride. Et en fait, le restaurant ne marche pas du tout. Donc, ils sont forcément les deux un peu déprimés. Ils vont dans ce restaurant, ils ne comprennent pas parce que euh, leur concept est finalement, euh, est finalement euh, euh, très attractif pour eux. Et puis, euh, donc, Jim McLamore décide d'aller sur la terrasse. Un peu déprimé, et puis il voit que finalement, au loin, il y a un autre restaurant de burger qui apparemment a beaucoup plus d'activité, donc il se rend sur place, et en arrivant sur place, il se rend compte en effet qu'il euh, y a beaucoup de monde, mais que le restaurant est plus cher, il n'est pas forcément très propre, et pourtant tout le monde euh, déguste un délicieux burger, donc il décide d'acheter deux burgers, un pour lui et un pour son collègue, il retourne dans son restaurant Burger King... Et puis, ils dégustent le produit et ce produit est finalement très bon. C'est un gros burger avec une viande de 125 grammes, de la salade, de la, de la tomate, des oignons frais, du ketchup, de la mayo. Et ça leur donne l'idée finalement de lancer un nouveau burger qui sera le Whopper, qui veut dire énorme et qu'ils lanceront en 1957. Donc, c'est la date vraiment où Burger King a vraiment commencé à fonctionner. Euh, ils l'ont vendu un peu plus cher, 39 cents contre 18 cents pour les donc les burgers plus simples. Mais euh, du coup, ils ont rencontré le succès et ça explique aussi euh, voilà, le, la générosité des burgers de Burger King, juteux, avec des ingrédients frais. Euh, et donc, c'est là que l'histoire a vraiment commencé après euh, trois années difficiles. Donc, voilà pour la première série de dates. Et la deuxième série de dates, là, c'est en France. Et là aussi, euh, la marque a eu un succès, on va dire, euh, plus compliqué, puisque après euh, un démarrage dans les années 80 avec un premier restaurant aux champs élysées avec une inauguration en grande pompe, euh, finalement, la marque a dû repartir en 1997. Euh, on avait à ce moment-là à peu près 45 restaurants et c'est vrai que le business avait du mal à démarrer. Il y avait d'autres acteurs plus gros à ce moment-là et puis euh, voilà, c'est la magie des marques. Parfois, ça ne prend pas. Et euh, donc, la marque a décidé de se recentrer sur le marché anglais en 1997 et Olivier Bertrand a décidé finalement de... Euh, de reprendre la franchise Burger King et de la développer en France, puisque nous, c'est une master franchise donc, qui est opérée par Olivier Bertrand. Et donc, il a relancé la marque Burger King en 2012. Et aujourd'hui, dix ans plus tard, en 2022, ben, on a finalement, tu le disais en introduction, un vrai succès puisqu'on va finir l'année à près de 500 restaurants et avec quasiment un milliard de chiffre d'affaires. Donc voilà, un vrai succès dans cette deuxième étape de Burger King. Donc, encore une fois... Pour moi, c'est assez emblématique euh, de, de connaître un peu ces histoires, parce qu'en effet, euh, Burger King a toujours des démarrages un peu compliqués, mais derrière, finalement, on arrive à trouver
0: la solution euh, pour faire de cette marque, finalement, une, une histoire à succès. Oui, donc c'est une capacité à rebondir, finalement. Ce qui s'est passé à la création s'est reproduit un petit peu euh, sur le marché euh, français, mais euh, et on, on, on le verra tout au long de cet épisode, c'est toujours, toujours euh, savoir revenir, ne rien lâcher avec des, des intentions et on le verra euh, un peu plus loin dans, dans l'épisode sur la partie euh, liée à la publicité à la communication. Voilà, vous savez rebondir. La marque sait rebondir et euh, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, et ben ça fonctionnera la deuxième fois ou la troisième fois et, euh, et ne rien lâcher finalement c'est un peu une aventure. Exactement, en fait, ne rien
1: lâcher, essayer de toujours trouver des solutions, jamais
0: se désespérer ouais. exactement et puis voilà essayer de finalement de rester optimiste et positif en toute situation. Très bien et ben écoute, je pense qu'on a euh, on a déjà une bonne base avec ces deux fois deux dates, euh, des dates niveau euh, groupe et des dates euh, beaucoup plus locales ici pour la France et plus récentes. Du coup, euh, si on peut continuer pour vraiment poser le décor avec euh, trois mots-clés ou trois valeurs, je ne sais pas si vous avez des valeurs d'entreprise euh, en interne, est-ce que tu pourrais nous donner euh, ces trois mots-clés ou trois valeurs
1: ben en fait ces trois valeurs elles sont liées à ce qu'on a ce qu'on a dit un peu avant c'est-à-dire que déjà nous on se considère comme un challenger pas un suiveur mm -hmm. donc euh, dans beaucoup de marchés mais c'est le cas aussi en France et un challenger c'est quelqu'un qui va ne rien lâcher et qui va toujours challenger le statu quo euh, et finalement représenter une alternative donc c'est comme ça qu'on voit euh, qu'on voit notre marque hein, et euh, par rapport à ça il y a en effet trois valeurs qui nous animent euh, la première c'est le plaisir euh, le plaisir euh, au travers des produits qu'on offre à nos clients et ce qu'on se dit toujours c'est qu'on souhaite que la notion de plaisir soit plus forte après la dégustation de nos produits qu'avant et donc de donner ce, finalement ce, ce moment de plaisir à nos clients plaisir quotidien et c'est aussi ce qu'on recherche au travers de nos communications de nos publicités générer des émotions et générer ce petit sourire que ce soit avec nos clients ou même avec nos non-clients. Et là, on sait que euh, bah, finalement, on a fait notre job. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est vraiment ce qui nous anime de donner du plaisir aux gens. Et nous, quand on vient bosser tous les jours, dans toute l'entreprise et dans les restaurants, c'est de prendre du plaisir aussi. Ça peut paraître un peu simple et un peu naïf, mais je pense que ça dit beaucoup de ce que Burger King. Deuxième élément, c'est l'authenticité. Euh, l'authenticité, c'est à la fois le fait de euh, d'être un peu imparfait. Et en effet, quand tu vois... Euh, euh, tout ce qu'on fait, on n'est pas parfait, c'est pas toujours très léché, mais en effet c'est humain et authentique. On essaie de faire les choses euh, rapidement pour être au bon moment au bon endroit, euh, voilà. Et je pense que c'est aussi ce que ressentent les gens, c'est-à-dire euh, des choses qui les touchent parce qu'elles sont justes, et elles sont vraies. Et souvent, euh, quand on a euh, une idée qui nous plaît, un produit qui nous plaît, on va pas tester auprès du consommateur parce que on pense qu'on est dans un monde, aujourd'hui, où il faut aller quand même extrêmement vite et les, les points de vue changent très rapidement. Et euh, quand on teste, on est souvent euh, un peu en retard euh, par rapport au timing. Donc, c'est vrai qu'on on, on, on fait beaucoup de choses sur le feeling et on est prêt à se tromper. Ok, donc c'est plutôt « better done
0: than perfect ». Exactement. Si « Progress over perfection », ou, exactement. Ouais, c'est okay.
1: exactement ça. Et le troisième élément, c'est justement, on n'a pas peur de se tromper. Et ça, c'est lié à l'audace. On s'est beaucoup trompé, on en a parlé dans l'introduction, parce que euh, voilà, l'histoire de la marque est liée aussi à des échecs. Donc l'échec fait partie aussi de notre ADN et on a aussi là un principe qui est de dire euh, « fail fast », si on se trompe, on se trompe rapidement et on passe à autre chose. Mais c'est vrai que euh, l'audace est liée aussi à notre manière de, de voir un peu la marque et de voir un peu la société, c'est-à-dire que euh, on est dans un monde où les marques doivent aller vite, doivent s'adapter... On a des nouveaux challenges comme marque euh, tous les jours. Et c'est vrai qu'il faut que la marque avance. Et pour que la marque avance, il faut qu'on prenne des
0: risques. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment la troisième valeur qui nous caractérise. Oui, mais finalement, c'est ce qui fait ce lien aussi, je pense, avec... Tu l'as dit tout à l'heure avec les clients, mais aussi les non-clients. Bah, c'est que vous n'êtes pas infaillible. Euh, on fait tous des erreurs, euh, humainement parlant. Euh, et donc, du coup, c'est ce qui peut être casse aussi cette cette barrière qui pourrait y avoir entre nous en tant que consommateurs, vous en tant que marque, vous cassez la distance et, et on le verra, j'arrête pas de le dire parce que vous êtes une, une marque qui est énormément connue pour cela, c'est ce que je disais en introduction, sur vos rebonds, sur les actualités, vous vous appropriez des choses de, du quotidien des, des Français pour bah, rebondir dessus. Alors, il y a toujours ce côté communication, mais... Euh mais bien travaillé, pour le coup, comme tu disais tout à l'heure, pas forcément léché, je pense que tu parles plutôt sur la partie euh, graphique ou euh, ou, euh, ou travail euh, visuel, mais plutôt sur, on va dire, allez, le wording, le bon mot, il euh, n'y a pas besoin de l'enjoliver avec trois euh, minutes de film, on met ça sur un visuel qui marche, qui fonctionne, qui est efficace simple et rapide, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Euh, mieux vaut euh, fail fast euh, plutôt que de produire un film et, et de se rendre compte que finalement euh, c'est trop tard euh, quand il sort euh, tout est terminé, ou alors il y a eu Covid, il y a eu une crise qui est arrivée euh, qui a pas prévenu. Donc euh... et je pense qu'on est dans un monde aussi où la publicité évolue, la communication
1: évolue et euh, je pense que les consommateurs préfèrent une bonne idée qu'une idée euh, trop léchée, trop parfaite en fait, qui du coup euh, peut paraître trop préfabriquée. Voilà. Et le bon exemple de tout ça, quand on parlait du plaisir, quand on parlait de l'authenticité, quand on parlait de l'audace. Euh, Peut-être qu'on y reviendra, mais c'est vrai qu'on a une campagne qui a été ultra primée, très visible au niveau mondial, qui est commandée chez McDo, et commandée chez McDo qui était un appel finalement à à la solidarité des consommateurs envers le secteur de la restauration au moment du deuxième confinement. Mais finalement, ça reprend ces trois éléments. C'est une publicité qui a pas laissé indifférente et qui a généré finalement de la surprise. C'était authentique et puis c'était hyper audacieux d'appeler finalement à consommer chez son principal concurrent et qui était un message pour finalement appeler euh, les citoyens français à consommer un peu partout euh, et dans tout euh,
0: type de restauration. Ouais, on peut difficilement trouver... Euh d'autres marques qui incarnent autant leurs valeurs, puisque effectivement, euh, même dans la publicité et dans ce qui se voit le plus de l'extérieur, euh, par le plus grand nombre, bah, vous incarnez euh, tout simplement ces valeurs. Alors oui, on reviendra dessus, effectivement, sur cette campagne. Euh, et justement, tu, tu viens de citer euh, euh, des concurrents. Euh, comment est-ce que vous faites aujourd'hui euh, pour euh, vous distinguer dans ce paysage concurrentiel qui soit euh, direct, donc avec les autres chaînes de fast-food mais également avec bah, peut-être les autres marques aussi qui, qui font vivre des moments, pas forcément à l'heure du déjeuner ou du, du dîner. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour être différent Alors déjà, c'est un bon point, et je pense que c'est ce qui doit nous animer tous euh, qui travaillons
1: en marketing, en communication. Je pense que la différenciation, c'est un élément euh, très important. Alors déjà, on a la chance euh, d'être dans une catégorie où on a des très bons concurrents. Et euh, c'est toujours très important parce que ça nous oblige finalement à être très bon aussi. Et donc, ça permet d'élever le niveau de jeu. Et euh, si on prend un, un parallèle avec le tennis, peut-être que Nadal n'aurait jamais été aussi bon que s'il n'avait pas eu euh, Federer et Djokovic euh, en face. Donc ça, je pense que c'est un truc important. Et c'est vrai qu'on est dans une catégorie où on a euh, vraiment des concurrents qui font du bon boulot. Nous, spécifiquement, il y a trois éléments qui nous distinguent. Euh, le premier, c'est euh, le goût des produits. Quand on goûte un, un burger et on croque dans un burger de Burger King, on retrouve tout de suite euh, ce goût gris à la flamme qui est vraiment euh, hyper authentique. On retrouve vraiment le burger de l'été barbecue avec des ingrédients frais. On découpe les tomates, les oignons tous les jours dans nos restaurants et ça se ressent dans la fraîcheur des produits. Et puis aussi, on a la possibilité de personnaliser son burger à l'infini, le avituroué, qui est aussi l'un des éléments emblématiques de la marque. Donc voilà, Donc pour un amoureux du burger, euh, c'est vrai que Burger King, c'est vraiment le roi du burger. Euh, deuxième élément, euh, c'est le ton de communication, on en a parlé, et je pense en effet que ça va au-delà de notre catégorie. Euh, on est revenu récemment en France, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les gens disent « Ah, c'est une communication à la Burger King ». Je pense qu'on a créé un style de communication euh, qui est lié à ce que tu disais, c'est-à-dire un rebond sur l'actualité, euh, qui est lié à une, une authenticité, une manière de parler qui est complètement décomplexée. Et euh, du coup, nous, on considère que notre marque, en effet, c'est une marque qui, euh, finalement, a un pouvoir d'influence. Et on essaie de l'utiliser positivement pour passer des messages. Euh, mais euh, alors que des marques, aujourd'hui, utilisent des influenceurs, nous, on considère que notre marque, c'est l'influenceur. Et c'est celle qui peut, de temps en temps, euh, on a parlé de commander chez McDo, mais on a plein d'autres exemples. C'est vrai que, euh, on essaie, finalement, d'utiliser notre marque pour influencer positivement euh, euh, différents différents publics et le citoyen de manière générale. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, je pense que une marque ne doit pas simplement regarder, euh, en termes de communication, ses concurrents directs. Nous, on doit être le budget de communication euh, en France, on doit être à peu près au cinquantième rang. Et c'est vrai que la capacité que l'on a, finalement, à faire des choses intéressantes, pour des consommateurs ou des non-consommateurs, nous font remonter, finalement, dans euh, euh, ce ranking... Parce qu'on arrive à capter l'attention, parce qu'on arrive finalement à communiquer sur des messages qui sont euh, qui touchent les gens, oui. voilà, et qui les fait réfléchir. Et euh, voilà, donc je pense que c'est un élément distinctif de la marque,
0: euh, et on a un vrai style à nous. En tout cas, personne euh, ouais, peut nous oui, le reprocher. Non, non, mais c'est 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 important de le noter. Et puis comme tu le dis, vous allez jouer sur d'autres de terrains que la food, ce qui permet d'aller capter l'attention euh, bah, là où on ne vous attend pas, euh, avec des messages des fois aussi un peu inattendus, et on reviendra euh, lors de ces différentes campagnes. Euh, tu l'as dit tout à l'heure euh, aussi euh, en introduction, c'est cette capacité à aller vite qui vous distingue aussi peut-être des autres. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, euh, bah, les challenges que vous pouvez aussi rencontrer, euh, devoir aller vite, ça veut dire que derrière, tout le monde doit suivre l'agence donc, l'agence, tu l'as dit, vous accompagne aussi euh, depuis vos débuts en France. Est-ce que tu peux nous parler de cette relation rapidement euh, bah, au sein de l'entreprise et avec l'agence sur comment faire pour aller vite Alors, j'ai envie de te dire qu'il y a
1: aussi une dynamique qui se crée parce qu'on est une marque très jeune qui a grandi très rapidement. Donc, on est dans une dynamique, on ouvre beaucoup de restaurants, on a lancé beaucoup de nouveaux produits, on innove sur les canaux. Donc, il y a vraiment une dynamique dans l'entreprise, beaucoup de nouveaux franchisés qui exploitent les restaurants, donc beaucoup de sang neuf. Et finalement, cette dynamique euh, euh, très positive de croissance du business fait que finalement, on a cette culture de la rapidité, de la flexibilité euh, et qui euh, finalement est, est assez spécifique. Et quand on est dans une culture qui va très vite, nous, on est une sorte finalement de start-up euh, avec un business plus traditionnel, mais une grosse marque très connue, mais avec un état d'esprit un peu start-up. Et je pense que ça nous aide à prendre ces décisions rapidement. Et donc, il y a cet état d'esprit dans tous les départements, pas simplement au niveau du marketing, où moi, j'ai une équipe vraiment formidable qui fait un super boulot, mais aussi dans les autres départements, notamment au juridique. C'est important, tu vois, quand on, on, on met en place des campagnes rapidement qui peuvent être aussi disruptives, on a au niveau, par exemple, du département juridique, ce même état d'esprit et des gens qui comprennent bien ce qu'est le... Le purpose de la marque, qui comprennent, justement, euh, ses valeurs. Et donc, forcément, ça nous aide à aller, bah, euh, à aller vite. Ou vous ralentir, En tout cas, qui nous aide à trouver ça, des ouais. solutions. Parce qu'on essaie de faire toujours les choses très bien. On fait pas n'importe quoi. Oui, mais oui, qui sûr. nous aide à trouver des solutions et qui nous aide à, voilà, à, à aller vite pour justement toucher le consommateur. Parce que je pense que dans l'entreprise, les, l'ensemble des personnes comprennent que ça fait partie de notre, de notre état d'esprit, de notre ADN. Et au niveau de l'agence, euh, j'ai envie de te dire que, bon, tu sais, on travaille avec Buzzman, on est un peu euh, des frères jumeaux avec Buzzman, Burger King Buzzman en France. On est revenu donc au début des années euh, 2010, en 2012. Buzzman est une marque aussi, enfin euh, une agence, mais c'est aussi une marque qui a euh, qui a un peu plus de dix ans aujourd'hui. Et c'est vrai que on a grandi ensemble et on est un peu, euh, on va dire, euh, vraiment, on est plus qu'un peu, on est vraiment complémentaires et très connectés. Donc, on partage les mêmes valeurs. Ces valeurs de plaisir, d'authenticité, d'audace. Je pense que on pourrait, on pourrait vraiment, voilà, les, sont vraiment partagées avec, avec Buzzman. C'est des, c'est des valeurs qui ont été imprimées par Georges. Et je pense que c'est vraiment l'état d'esprit de l'agence. Voilà. Et donc, on a cet ADN très proche qui fait qu'on s'entend très bien, très vite. Et du coup, voilà, on a la chance d'avoir des très belles idées qui nous sont proposées. Bien sûr, on a, on a des, des idées qui sont liées à des briefs de manière très structurée sur des piliers de business et des actions business. Et à côté, je pense que dans l'agence, on a aussi des propositions en proactif très régulièrement. Et nous, notre rôle finalement, c'est d'arriver à comprendre quelles sont les bonnes idées et très rapidement les mettre en place et les déployer parce que ce sont des idées qu'on ne peut pas tester. Et donc, voilà mon rôle et le rôle de mes équipes, c'est justement de prendre les bonnes idées. Il y en a beaucoup parce que euh, voilà l'agence, euh, ouais, et puis euh, ils sont très productifs. Et du coup, d'aller prendre les bonnes idées puis de les mettre en œuvre rapidement, en interne. Et voilà, je pense que du coup, Buzzman est fier de travailler avec nous et nous, nous
0: sommes aussi très fiers de travailler avec eux. D'accord, donc une, une complémentarité, une proactivité, c'est le, le terme que tu as utilisé.
1: Ouais, et aussi parce que tu vois, je pense... Alors après, on travaille bien sûr avec d'autres agences spécialisées. On a des agences de RP, Publicis, on a euh, une agence digitale, on travaille avec Accenture, on a une agence locale avec Sachi, on a une agence média avec Kair Maker. Donc, on a des agences spécialisées, mais pour moi, c'est très important que le point de contact avec les consommateurs euh, soit très cohérent. Et euh, je pense que Buzzman est le garant de cette communication et du point de contact avec nos consommateurs. Et même si on le perçoit pas toujours, mais quand tu regardes les manières de communiquer sur différentes cibles ou en fonction des différents médias, on communique en fait un petit peu différemment, mais il y a toujours... Euh, ce ton de marque très euh, très identitaire, mais c'est vrai qu'on ne communique pas de la même manière aux familles euh, qu'à un jeune adulte, on ne communique pas de la même manière sur les réseaux sociaux ou sur des médias comme la télé, parce que forcément, on va toucher plus de gens, et parfois, on va toucher des gens qui ne sont, qui ne sont pas consommateurs de Burger King, et donc tu ne peux pas avoir la même proximité. Et je pense que c'est ce que fait très très bien Buzzman d'arriver à comprendre, avec nous aussi, on essaie de, de finalement d'être le garant aussi de, cette, de ces valeurs de marque et de ce ton de communication, mais finalement on arrive à très bien gérer euh, ce ton de communication et du coup pour un consommateur de l'autre côté il n'a pas la sensation je pense euh, de voir différentes marques ce qui peut être le cas parfois quand tu travailles avec différentes agences c'est difficile de d'avoir cette cohérence une de ton dans,
0: le, Tout à dans fait. le dans le ton très bien et, et, et donc du coup ça ça m'amène à, à ma question suivante sur euh, bah, avec votre agence euh, quelle est la place euh, que vous voulez prendre dans la vie des Français euh, Je l'ai dit à plusieurs reprises, vous arrivez à faire ce, ce newsjacking, cet accompagnement euh, de, je vais pas dire n'importe quel événement, mais en tout cas, j'ai l'impression que vous vous faites une veille active sur toutes les actualités et il doit y avoir quelqu'un quelque part euh, qui se dit « Ok, qu'est-ce que je peux en faire Et comment est-ce que je peux faire capitaliser la marque Burger King sur cette euh, actualité ?» qu Comment est-ce que vous faites Et vraiment, quelle est la place que vous voulez prendre dans la tête des gens euh, aujourd'hui En fait, euh, quand je te parlais du plaisir tout à l'heure, on a finalement une
1: promesse de marque qui est très simple, qui est de rendre ce plaisir accessible à tous. Donc, pourquoi c'est important C'est parce que dans tout ce qu'on fait, et je pense c'est ce qu'un peu ce qu'a apporté Burger King qui était pas présent tu vois il y a quelques années et du coup qui est présent aujourd'hui et je pense qu'on voit bien le contraste entre l'avant et l'après c'est que nous on considère que euh, cette promesse de de plaisir qui est très simple c'est finalement un atout. Souvent les marques euh, parce qu'elles ont beaucoup d'ambition mettent en place une une promesse euh, qui est souvent un peu complexe et du coup c'est pas forcément lisible en interne ou même vis-à-vis -vis du client. Nous euh, on est ambitieux, bien sûr, mais on sait que, euh, globalement, on est, à notre place, on est à notre place aussi. Et quand je dis ça, c'est que, tu vois, dans une société, je prends souvent ce parallèle, euh, tu as besoin, euh, dans une société, d'avoir des gens qui sont euh, importants et qui vont, euh, quelque part, euh, rendre le monde plus sûr, euh, meilleur. Tu as besoin de scientifiques, tu as besoin euh, de médecins, tu as besoin d'ingénieurs, tu as besoin de politiques. Voilà. Donc, tu as besoin vraiment de personnes qui vont, à moyen long terme, apporter euh, du progrès à la société. Nous, Burger King, on va pas changer le monde. Oui, bien sûr. Donc, Dans une société, tu as aussi besoin de personnes qui vont divertir les gens, qui vont leur apporter cette, cette bulle d'oxygène. Euh, et nous, c'est un peu ce qu'on est. On est un peu le week-end de la semaine. C'est-à-dire que ce qu'on essaie, tout simplement, c'est d'apporter des moments de plaisir quotidiens. On est un peu l'humoriste ou l'acteur, tu vois, dans la société. Ouais, ouais. Et je pense que le fait qu'on se cantonne à ça et qu'on l'assume, c'est ce qui fait aussi que, euh, quand on rebondit, les gens l'acceptent. Et ensuite, euh, le deuxième élément clé, c'est que on est né dans les réseaux sociaux. On est parce que quand on est revenu en 2012 et qu'on a choisi en 2014 Buzzman pour nous accompagner, c'est vrai qu'à ce moment-là, on n'avait pas beaucoup de, de budget média puisqu'on avait très peu de restaurants. En 2015, on devait avoir... Euh, 40-45 restaurants, donc on avait un tout petit budget, on vendait, on devait faire 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est beaucoup, mais au niveau média derrière, en traduction média, c'était un tout petit budget, donc on ne pouvait pas faire de la télé, de l'affichage. Et en fait, on a fait beaucoup de campagnes qui sont nées des réseaux sociaux, qui fait qu'on a cet état d'esprit réseaux sociaux, et donc on est capable de générer du buzz. Et finalement, ce qu'on a réussi à faire après, au fur et à mesure de la croissance du business, de la croissance du budget média, ça a été euh, ben finalement d'aller attaquer ces nouveaux médias mais avec toujours cet état d'esprit d'une marque qui est authentique, qui est audacieuse. Et donc, ça a paru naturel, alors que souvent, des marques qui viennent des réseaux, enfin, du, des médias traditionnels, ont parfois plus de mal ah, à passer sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont la sensation qu'ils doivent transformer natures, le temps de marque. Oui. Voilà. Donc, tout ça fait que, pour nous, c'est assez évident. Et ensuite... Euh, ben ensuite c'est la magie de la création des créatifs qui se disent ben, si je propose une idée j'ai envie de la proposer à Burger King parce que je sais que Burger King va peut-être l'acheter et puis l'exécuter la, 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 la en fait ouais. la déployer et je pense que voilà tout ça après c'est la magie tout simplement de euh euh, du feeling, d'avoir envie, euh, encore une fois, de faire avancer euh, les choses et euh, voilà, de
0: prendre des risques de temps en temps. C'est quoi euh, concrètement la, la, le rapport que vous avez aujourd'hui euh, On l'évoque depuis depuis maintenant plusieurs questions. Euh, le, le, le rapport que vous avez avec la publicité, c'est c'est quoi pour Burger King la publicité Même si euh, je pense qu'en en prenant les réponses euh, aux précédentes questions, on pourrait arriver à faire un petit puzzle. Mais si tu devais euh, nous, nous nous faire en, en quelques phrases. Vraiment le rapport de Burger King avec la publicité. Et alors tu disais euh, voilà les, les, vous êtes né avec les, so les réseaux sociaux, en tout cas vous êtes arrivé en France avec les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous faire un, un petit débrief sur sur la vision de la publicité
1: hein? Ouais, nous ensuite on est on est une marque américaine donc forcément euh, la publicité, le marketing, enfin c'est forcément ça fait partie de notre histoire. Et, et souvent, j'ai l'impression que le marketing, la publicité, la communication est un peu un gros mot aujourd'hui, parce qu'on a la sensation qu'on manipule les gens. Alors oui, on a une influence sur les gens, mais je pense qu'on peut avoir une influence très positive sur les gens. Et je pense que voilà, aujourd'hui, nous, ce qu'on essaie de faire... Euh, ce qu'on a fait pendant le Covid, ce qu'on a fait aussi avec le lancement du Veggie, en prenant aussi des risques sur des nouvelles catégories de produits. Ce qu'on essaie aussi, c'est finalement d'influencer positivement les gens. Moi, je suis hyper fier de travailler pour une grosse marque parce que j'ai les moyens. Et j'ai les moyens finalement de rendre la société un peu meilleure. Certains me disent, ah, tu bosses pour une entreprise de fast food. Ouais, mais justement. Je bosse pour une entreprise de fast-food et je la rends tous les jours meilleure pour essayer d'influencer positivement euh, la société et de faire bouger les, les mentalités. Parce que je pense que pour un jeune qui a 15 ans, le fait que Burger King fasse tel ou tel mouvement, c'est quelque chose qui va le marquer, qui va le marquer beaucoup plus que d'autres entreprises ou d'autres marques dont il se sent beaucoup plus éloigné. Et donc voilà, je pense qu'on a une grosse responsabilité, une forte responsabilité de faire bouger les lignes, de faire évoluer les mentalités, tout en ayant, euh, je veux dire, un angle de communication qui n'est pas moralisateur on a trop d'injonctions aujourd'hui dans le monde actuel je pense que les gens se sentent sous pression je pense qu'on peut complètement changer euh, faire évoluer les mondes talentés, mais d'une manière qui est très positive et très fun et c'est là vraiment qu'on fait mouche donc voilà la, ma, moi mon rapport à la publicité notre rapport à la publicité chez Burger King c'est celui-là c'est de se dire le marketing vraiment peut avoir un, un impact vraiment positif euh, à partir du moment
0: où on a le sens de la responsabilité. Oui, et puis le meilleur moyen de faire changer une industrie, euh, une catégorie, bah, c'est finalement de l'intérieur. Donc, comme tu le disais, en, en étant fier de travailler pour, pour une marque comme Burger King, bah, c'est un moyen de faire changer l'industrie bah, du fast-food avec des actions euh, euh, concrètes de l'intérieur. On a noté, nous, de notre côté, un, un chiffre clé. En, en cinq ans, Burger King est passé de dix à 75% de matières premières produites par des industries agroalimentaires françaises. Donc, bah forcément, euh, la concurrence étant ce qu'elle est, euh, bah les autres doivent aussi se positionner sur ces questions. Et finalement, comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, c'est ce qui rend meilleur en ayant des bons concurrents. On est euh, nous-mêmes forcés euh, de s'améliorer. Bah, écoute, c'est hyper clair pour, pour ce, ce lien avec la publicité. Maintenant, on va aller euh, bah, dans le concret, dans des, dans des campagnes récentes hein, qui, qui, que vous avez déployées dans les deux dernières années, très certainement, si je ne me trompe pas. Euh, Est-ce que tu peux revenir euh, bah, déjà sur, sur la première où tu l'as mentionné en tout début d'épisode, où vous invitiez les gens euh, bah, à continuer de manger KFC, McDonald's, euh, dans des restaurants aussi euh, locaux euh, Tout ça pour soutenir euh, bah, avant tout un secteur, le secteur de la restauration, parce que bah, vous y êtes présent et le meilleur moyen euh, bah, de le faire perdurer et de faire en sorte qu'il continue d'exister demain, alors ça paraît un peu extrémiste ce que je dis, mais en tout cas euh, de, de, de le dynamiser à minima euh, dans une période qui était compliquée. Euh, Est-ce que tu peux revenir sur, sur cette campagne
1: Oui, alors c'est une campagne qui a eu lieu pendant le, la période Covid, et c'est vrai que je pense que la période Covid pour nous a été une période, une sorte, une sorte de déclencheur euh, pour faire une publicité un peu différente. Jusque 2020, début 2020, on avait un axe de communication euh, donc d'une marque jeune, pas beaucoup de, de budget média non plus. Et c'est vrai qu'on avait une communication très fun, mais plutôt commerciale. Et c'est vrai que en mars 2020, quand on s'est retrouvé confiné avec nos restaurants qui étaient intégralement fermés on s'est dit, tiens, comment on peut faire vivre finalement la marque et la rendre utile Donc, on ne pouvait pas la rendre utile au travers de nos burgers, puisque nos restos étaient fermés. Et on s'est dit, bah, tiens, on va la rendre utile, on va donner du sens à la marque, on va essayer de divertir les gens qui étaient euh, confinés chez eux. Donc, on a commencé avec une opération qui était les burgers de la quarantaine, où on incitait les gens à reproduire leurs recettes Burger King chez eux, avec un peu les ingrédients du frigo, parce qu'on avait... Et on l'a fait notamment ouais. en partenariat tout à fait avec Carrefour et Uber Eats euh, à un moment donné, tout à fait. Ensuite, euh, on a fait des campagnes très sympas avec Fred Testo, notamment sur euh, les mesures d'hygiène dans les restaurants. C'est un moment très anxiogène. On était dans une période où finalement, on avait tous peur de sortir de chez soi et de revenir euh, finalement consommer en restauration. Et donc, on a essayé de, justement de, de communiquer d'une manière un peu fun sur euh, ce qui se passait. Ensuite, euh, on a eu le deuxième confinement avec, en effet, commander chez McDo, qui était un appel à continuer à consommer en restauration rapide et en restauration non rapide et traditionnelle. Et donc, on a appelé, en effet, à commander chez McDo, mais commander aussi chez euh, Tantruise ou euh, Subway ou un restaurant euh, euh, du quartier. Et c'est vrai qu'il euh, faut savoir qu'à ce moment-là, c'était quand même une période extrêmement difficile pour les restaurateurs et pour beaucoup aussi d'autres commerces. Mais il euh, faut savoir qu'une marque comme la nôtre, ou euh, nos concurrents, on a la responsabilité de, de beaucoup de, de salariés, d'employés. Euh, et euh, voilà, c'était euh, un moment où on se demandait ce qu'allait être l'avenir du secteur. Euh, donc, euh, on a fait cette campagne à un moment donné aussi pour redonner plein d'optimisme euh, au secteur, aux gens et pour faire un appel un peu aux, aux citoyens et aux consommateurs. Euh, euh, et je pense que les retours ont été hyper positifs parce que cet appel à la solidarité, finalement, euh, a fait beaucoup de bien à ce moment-là. Derrière, on a prêté nos, nos, nos réseaux sociaux aux restaurateurs euh, euh, indépendants pour qu'ils puissent communiquer sur leurs plats emportés sur euh, nos réseaux sociaux. Après, on a fait une opération patate où on a distribué des sacs de patates dans nos drives euh, pour aider justement les producteurs de pommes de terre qui avaient des stocks sur les bras puisque l'ensemble des restaurants étaient fermés et donc il y avait beaucoup de stocks de pommes de terre. Enfin, voilà. Je pense qu'on a eu euh, euh, une séquence où on s'est rendu compte que la marque pouvait être utile euh, pour justement essayer de de donner du sens à une période qui était compliquée et puis finalement redonner un peu d'optimisme à nos salariés mais à l'ensemble du secteur et euh, et je pense que le fait qu'on soit une marque finalement euh, encore une fois qui est dans la qui était jusqu'à ce moment-là dans la croissance alors depuis on est reparti en, en, dans une situation bien meilleure mais je pense que ça nous a aidé justement à avoir cet optimisme et finalement à sortir ces campagnes et puis du coup on a continué à apprendre parce qu'on s'est rendu compte que euh, on pouvait finalement euh, euh, faire bouger les lignes euh, d'une manière hyper engageante et c'est ce qu'on a fait notamment avec le lancement du Veggie King donc on a été le 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 la première marque de restauration rapide à lancer un produit plant-based donc un produit végétarien euh, et on l'a fait encore une fois, pareil, avec le même ton, avec cette campagne sur il y a que les cons qui changent pas d'avis. On en a parlé un peu tout à l'heure, mais voilà, toujours avec cet état d'esprit de dire, OK, on fait des choses, on fait bouger les lignes, on fait évoluer nos produits, mais on essaie toujours de le faire avec un ton très engageant, vraiment à nous, pour justement euh, ne pas, en tout cas, essayer de pas trop se prendre au sérieux et puis essayer de,
0: voilà, d'être utile et puis d'être sympa, quoi. Oui. Oui, mais c'est, c'est, je pense que c'est, c'est le point à noter, c'est, c'est le sens, quel sens, quel, quel bah, quelle utilité vous pouvez avoir avec bah, des magasins fermés donc Tu, tu as cité trois, trois excellentes campagnes que je pense euh, ceux qui nous écoutent ont dû voir passer soit sur j'ai 1 pote dans la com ou sur d'autres médias. Euh, et puis, je pense que ça tourne autour bah, du sens, tout simplement. C'est que, bah, tu le disais tout à l'heure, « fail fast », enfin tout, toutes ces notions et ce, ce mindset que vous avez euh, bah, nous rapprochent, euh, nous en tant que consommateurs, à vous en tant que marque. Euh, et du coup, bah, on se sent... Euh, à parler entre égaux. Finalement, euh, vous, vous lancez quelque chose rapidement, comme un entrepreneur pourrait euh, le faire euh, dans, dans, dans la société. Et du coup, voilà, ça casse un petit peu cette image de grand groupe, grande société, inaccessible, qui parle avec un ton euh, qui ne, qu ne me parle pas au quotidien. Voilà, vous, vous êtes à différents moments de mon quotidien. Vous me parlez comme un, un ami ou comme un pote. Euh, et donc, du coup, bah, ça nous touche. Et on comprend le message, même si derrière, il y a une intention euh, Publicitaire, on va justement arriver sur, sur ce pan. Juste ce que je voulais rajouter par rapport à ce que tu
1: disais qui est important, c'est que parfois on est capable aussi de. Quand on sent qu'une idée est bonne ou qu'on ou qu peut améliorer finalement une campagne, on est prêt à la modifier au dernier moment. Et on l'a fait notamment pour le lancement du Veggie King où en fait, trois jours avant le lancement, Benzema est, est, est appelé en équipe de France par Didier Deschamps après cinq années, après cinq années où il avait été un peu écarté. Et en fait, à ce moment-là, on lançait le Veggie. Et c'est vrai que pour une marque qui est emblématique du Burger Bœuf, lancer un Burger Veggie, finalement, ça pouvait paraître un peu contre-nature. Et on a utilisé justement cette phrase « il y a que les cons qui ne changent pas d'avis » pour justement transformer notre campagne au dernier moment à trois jours du lancement pour pouvoir justement rebondir sur l'actualité et euh, bah, finalement de dire, bah, Deschamps a rappelé Benzema, bah, nous on lance le Veggie King parce qu'il y a que les cons qui changent pas d'avis. Et donc on a complètement transformé l'inside de la campagne alors qu'on bossait dessus depuis plusieurs mois. Donc je pense qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'on a cette volonté de sans cesse améliorer les choses. Alors parfois on se plante aussi, hein, ça arrive, parfois on change et euh, bon les résultats sont pas attendus, mais la capacité qu'on a de vouloir justement aussi utiliser l'actualité de temps en temps comme un tremplin fait que ben, parfois on a des résultats qui sont exceptionnels. Alors on voit toujours ce qui fonctionne, on fait aussi beaucoup de choses qui fonctionnent moins, mais à la limite j'ai envie de dire que quand ça fonctionne moins, ce n'est pas visible. Donc quelque part, bon mais on a raté une trop, opportunité, oui. mais je préfère à la limite euh, lancer quelque chose qui va pas fonctionner que passer à côté d'une grosse
0: opportunité. Ouais. Ouais, ouais. ou alors euh, faire quelque chose qui va nuire complètement à la marque, mieux vaut que ça ne réussisse pas tellement, finalement, ça restera, comme tu le disais, euh, un, un, invisible. Si, tu tu, tu l'as euh, évoqué là avec le Veggie King, euh, qu quels sont les, les engagements euh, futurs, euh, alors actuels aussi peut-être, euh, de la marque Burger King, euh, bah, déjà peut-être en interne, mais aussi en externe et vis-à-vis hum. -vis des clients
1: Alors on a, je pense qu'on est dans un monde, on l'a dit avant, qui bouge énormément. Et ça nous oblige à bouger très, 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 très vite. Et euh, voilà, sur beaucoup de sujets, qui sont des sujets importants. Euh, donc, le premier, déjà, sur les produits. Je pense qu'on est face à des consommateurs qui ont des attentes nouvelles sur les produits. Donc, euh, ce qu'on a fait, par exemple, de manière très concrète, on a reformulé, il y a quelques années, l'ensemble de nos produits pour qu'on soit sans conservateurs, colorants ou arômes artificiels. Donc, euh, on a un cahier des charges ultra strict. D'ailleurs, beaucoup d'industriels sont surpris euh, quand ils bossent avec nous euh, parce que euh, on leur demande de reformuler beaucoup de leurs produits et beaucoup plus. Enfin, on a un, vrai, là, un cahier des charges très exigeant. Euh, également, sur les produits, euh, tu en as parlé un peu avant, on a une volonté d'aller vers des produits euh, plus français. On est à 75 On veut continuer d'augmenter parce qu'on est sur des circuits euh, qui sont plus courts, on est sur la rémunération et une juste rémunération des éleveurs français. On a des process et des normes en France qui sont quand même très exigeants. Donc, euh, voilà, on souhaite continuer à le renforcer. Aujourd'hui, nos pains sont français, euh, avec farine française, bien sûr. Nos pommes de terre, des frites sont françaises. Les oignons sont français. Euh, la viande de nos masters, notre euh, burger euh, premium est français. Nos, nos petits hamburgers aussi sont français. Nos nuggets sont euh, poulet nature d'éleveur, pareil français. Donc voilà, on essaie vraiment de donner une super qualité de produit et on va continuer à le faire. Euh, donc ça, c'est sur la partie produit. Sur la partie plus environnemental, qui est un des enjeux aussi importants et, et enfin clé aujourd'hui pour euh, l'avenir, euh, notre avenir à nous et l'avenir euh, des jeunes générations notamment, c'est également de faire bouger les lignes très rapidement. Euh, Là-dessus, on a pris des actions euh, assez bold, assez, euh, assez audacieuses. On a donc lancé pour une marque dont euh, le burger bœuf est finalement euh, son cœur de métier, on a lancé donc des burgers veggie et on va continuer d'accélérer. On va lancer très prochainement justement la possibilité pour nos consommateurs de pouvoir choisir nos burgers emblématiques Whoopers Steakhouse, Biking en version bœuf ou en version veggie. Donc voilà, parce qu'on pense qu'on doit laisser le choix. On sait que dans les prochaines années, la consommation de viande va se réduire. Euh, parce que euh, la consommation de viande a un impact environnemental, donc sans imposer aux gens, on pense que c'est important de proposer, proposer le choix et en plus c'est vraiment une attente des nouvelles générations et on a un produit qui est extrêmement bon. Donc on voit qu'on peut arriver à concilier euh, des nouvelles attentes de consommateurs avec un vrai plaisir de manger un vrai bon burger. Euh, et sur la partie euh, environnement aussi, il y a un vrai élément qui est, euh, qui est la gestion des déchets. Donc, on a mis euh, euh, le tri euh, en salle dans tous nos restaurants. Euh, on, on a travaillé sur la collecte euh, des déchets pour s'assurer d'un bon traitement euh, des déchets. Euh, et puis, on est en train de tester notamment les, les packaging réutilisables dans nos restaurants, pour justement essayer de continuer à travailler sur la réduction des déchets, qu'ils soient alimentaires ou qu'ils soient des packaging, parce que je pense qu'on est vraiment dans ce mouvement d'essayer de tout optimiser. Et puis le dernier élément, c'est l'humain. On a beaucoup d'employés, tu le rappelais, on a quasiment 20 000 employés en France, salariés, soit en direct, soit au travers de nos franchisés qui exploitent les restaurants. Et c'est vrai que là aussi... On ouvre dans des villes moyennes ou petites aujourd'hui. On ouvre beaucoup de restaurants. On ouvre entre 60 et 90 restaurants par an. Et donc, c'est des vraies opportunités pour des personnes qui n'ont pas forcément un parcours académique de pouvoir se réaliser. On a... Euh donc, dans un restaurant, un directeur et entre quatre et huit managers qui opèrent les restaurants avec ensuite des employés. Et ce sont des personnes qui ont une forte responsabilité. On les forme sur le management, on les forme sur la gestion d'un business, sur la relation client. C'est quand même des business qui font entre 3 millions et 5 millions d'euros. Et c'est vrai que euh, c'est une lourde responsabilité. Et euh, du coup, on les forme et on essaie justement de travailler sur l'égalité des chances pour tous. Et également sur l'égalité des chances hommes-femmes, et c'est un élément hyper important pour nous. Et euh, voilà, je, sur les index notamment d'égalité professionnelle, sur l'ensemble de nos entreprises, euh, on est entre 80 et 100 et on continue d'améliorer pour essayer justement de euh, voilà de 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 que tout le monde ait une opportunité euh, de pouvoir se réaliser. Et ça fait partie un peu de nos valeurs aussi euh, cette chance finalement à, au succès pour tous. Voilà donc. Euh, euh, des choses assez simples finalement, mais avec cette volonté de faire bouger les lignes et de finalement essayer d'anticiper ce qui va arriver euh, pour rendre justement cette société meilleure. Et si on bouge sur tous ces sujets-là, mais d'une manière qui est une manière euh, authentique encore une fois audacieuse et en essayant justement de transmettre ces valeurs de plaisir dans tout ce qu'on fait, je pense que euh, on saura
0: s'adapter à la situation. Oui, finalement, ça rejoint ce qu'on disait aussi tout à l'heure, où euh, bah, c'est pas juste du marketing c'est pas juste de la vente et des restaurants c'est un ensemble et pour que tout fonctionne correctement et, et tout soit efficace il faut bah, un service juridique un service euh, marketing euh, efficace avec plein d'idées il faut des restaurants sur place il faut des employés il faut des collaborateurs euh, au sein des restaurants pour que bah toute la, toute la stratégie de la marque et d'entreprise euh, existe euh, de manière cohérente. Euh, bah, on l'a noté, pas mal d'engagements, que ce soit en interne, que ce soit également envers euh, vos clients, mais aussi envers vos non-clients, en les divertissant. C'est ce qu'on aura vu tout au long de, de cet épisode. Euh, merci beaucoup euh, Alexandre d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi Laurent. On arrive maintenant à la fin de cet épisode. Un grand merci à tous et à toutes de nous avoir euh, écoutés. Euh, on se retrouve très vite dans un prochain épisode. À bientôt.